0: Az új mezőgazdasági magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Az ágazat nehézségeiről is beszélt köszöntőjében Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár a 36. bábolnai gazdanapok megnyitóján. Mi mindennel segítik a gazdálkodókat az előttünk álló időszakban? Hogyan enyhítik a finanszírozási problémákat? Erről beszélgettünk Feldman Zsolttal bábolnán.
1: Nem kell temetni a magyar növénytermesztést, de rózsaszínre sem szabad festeni az eget. Hangsúlyozta a 34. bábolnai gazdanapok megnyitóján Feldman Zsolt. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte, fontos meghozni azokat a döntéseket, amelyek ellenállóbbá versenyképesebbé tehetik a gazdálkodást. Úgy véli, nagy jelentősége van most a bizalmi tőke újjáépítésének és az együttműködésnek. Ez lehet ugyanis a kisebb gazdaságok sikerének is az egyik kulcsa.
0: Államtitkár úr, megnyitó beszédetben nem csak a szépről, a jóról, a kiállítás nagyságáról beszéltél, hanem hát sajnos a gondokról is, ami most a mezőgazdasági termelőket sújtja. Hát Rég volt már ilyen nehéz a helyzet, mint mostanában. Milyen segítséget, milyen pozitív képet tudtok nyújtani most a termelőknek?
2: Két év nagyon kemény időszak van mögöttünk, egyik oldalon az input anyagokára, a másik oldalon pedig válmentesen érkező ukrán gabona, főleg a növénytermesztés számára most egy nehezen kezelhető helyzetet teremtett. Ugyanakkor viszont nem kell leírni a növénytermesztést, én azt látom, hogy nagyon sok termelő nullára tud fukni, akik az elmúlt időszakban hatékonyságot javítottak, termelést diverzifikáltak, nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki vagy a magas hozamoknak köszönhetően kevésbé rossz eredménnyel fogja tudni zárni az évet. A másik oldalon pedig azt is látjuk, hogy az első negyed évben minden nehézség mellett is 90 milliárd értékben vásároltak a gazdálkodók új gépet, eszközöket. Tehát ezt is tegyük egyik oldalra. Másik oldalon viszont kétségtelen tény, hogy azért az idei esztendő, amely a korábbi egy évtizedes hogy tetszik békeidőkhöz képest a nagyon sok gazdálkodó számára veszteséget fog jelenteni. Rövid távon azzal tudtuk kezelni a helyzetet túl a nagyon szigorú és határozott először nemzeti, majd nemz kilobozott importkorlátozással, hogy a mostani időszakban az Agrár Széchenyi kártya 5%-os hitelkamattal lesz elérhető ősztől a gazdálkodóink számára, ami segítséget fog jelenteni a finanszírozási nehézségek áthidalásában. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ősszel elindul majd az előlegfizetés, amely szintén a likviditásban fog alapvető feladatot jelenteni. Ezzel segítve lényegében azt a mostani piaci helyzetet átvészelni, ami egy biztonságosabb hátteret fog tudni teremteni a gazdálkodó számára.
0: A magyar modell az agrár azt jelenti, hogy a szakemberek többségét vidéken képzik együttműködve a helyi gazdasági szereplőkkel. Erről is beszélt műsorunknak a bábolnai gazdanapokon professzor dr. Gyurica Csaba. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora ismét megerősítette, hogy az agrárképzést folytató felsőoktatási intézmények integrációjával az erőforrások összehangolása, a párhuzamosságok megszüntetése volt a cél, és nem a vidéki kampuszok leépítése. Professzor úr, megnyitó beszédetben elmondtad, hogy korszerű mezőgazdaság nincsen a korszerű, modern mezőgazdasági oktatás nélkül. Mire jutottatok ez alatt a pár év alatt, amióta teljesen átszerveztétek a magyar agrárfelsőoktatást?
3: Igen, alapvetően hát alapvetően hatalmas integrációt valósítottunk meg, amire korábban nem volt példa nem csak az agrár felsőoktatásban, hanem az egész magyar felsoktatásban sem, aminek az a lényege, hogy azt a rengeteg párhuzamosságot, ami jellemezte az agrár felsőoktatás, azokat igyekeztünk fölszámolni, felszámolni, hiszen erőforrás, pazarlás az, hogyha párhuzamosan ugyanaz a tevékenységet végezzük egy ilyen kis országban. Ezért raktuk egy rendszerbe az agrár felsőoktatás színejavát, hoztunk létre egy nagy intézményt, és átalakítottuk, elkezdtük átalakítani a, az oktatási, a képzési palettát, a, a képzés rendszerét, hiszen olyan mértékben változik az agrár tudomány, hogy ehhez igazodnia kell a képzésnek is hiszen akkor tudunk a, a gyakorlat, a piac, a társadalom igényének megfelelő felsőfokú szakembereket képezni. És ebbe bevontuk a gazdasági élet szereplőit is. Tehát ma minden szakot, minden képzést úgy működtetünk, hogy abban részt vesznek a piaci szereplők is, hiszen az ő igényei, az ő megrendelésük szerint végezzük a, a munkánkat, és akkor járunk el jól, akkor képezünk ilyen használható tudással rendelkező szakembereket, hogyha ebben az ő igényeiket is meghallgatjuk. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a Felsőfokú képzés megreformálása önmagában nem elég, hiszen, hogyha a piac elvárásait nézzük, akkor nem csak mérnökökre van szükség, hanem technikusokra, szakmunkásokra is, és ezen a területen nincs meg a harmonizáció a képzésben. Mi ezért vettünk át nemrégiben egy agrár iskolát is, Kaposváron hogy elkészítsük egy modell szinten Magyarországon az agrárszakképzés és a felsőfokú képzés harmonizációját. Másrészt egy olyan perspektívát tudjunk adni a fiataloknak, ami már az általános iskola után, egészen a doktori képzésig egy rendszeren belül tudja tartani a fiatalokat tehetséggondozással, felzárkóztatási programokkal és annak az infrastruktúrának, meg háttérnek a középfokú oktatásba bevonásával is, ami az egyetemen rendelkezésre áll, hiszen ez olyan erőforrás, amit kár lenne nem használni a mezőgazdasági képzésben, szakképzésben, annak érdekében, hogy magas szintű tudással rendelkező szakmunkásokat és technikusokat tudjunk kibocsátani az ágazat számára.
0: Korábban megvádoltak benneteket azzal, hogy bezárjátok a vidéki kampuszokat, de szerencsére nem így történt, és ezt itt elmondtad a megnyitó beszédetben is.
3: Nekünk sosem volt olyan programunk, hogy mi felszámoljuk az oktatást, nekünk az volt a célunk, hogy modernizáljuk, hogy a párhuzamosságokat megszüntessük. Én akkor is elmondtam, és most is beszéltem arról, hogy a, a magyar modell, a mi modellünk arról nem arról szól, hogy egy helyen képezzük a magyar vidék számára az értelmiséget, hanem arról, hogy ott helyben az ország különböző régióiban, területeiben, a helyi vállalkozásokkal, a társadalom helyi szereplőivel nagyon szoros együttműködésben képezzük őket, hiszen a gazdaság és az iskola, az egyetem nagyon szoros együttműködésben tud működni, és feltétele a helyben maradásnak, hogy ha van iskola, ha van egyetem, akkor fejlődik a gazdaság. Ha fejlődik a gazdaság, fejlődik a vidék, akkor lesznek olyan fiatalok, akik ott akarnak maradni a térségbe, és szükség lesz iskolákra. Ez így függ össze egymással, és nekünk ez a filozófiánk, amikor az egyetemet működtetjük. Ez nem a legolcsóbb megoldás nyilvánvalóan, hiszen ett olcsóbb lenne egy helyen működtetni az országban egy ilyen intézményt, de itt mi társadalmi célokat, igényeket is figyelembe veszünk akkor, amikor felépítettük a Magyarországi Agrár Felső modelljét.
0: Hogyan lehet ma rentábilisan kukoricát termeszteni Magyarországon? Ez most a legfontosabb kérdés a vetőmag előállítók számára is. Takács Géza több évtizedes tapasztalattal mostantól szaktanácsadóként segíti a Bázismag Kft-t, hogy minél jobb válaszokat adhassanak a kihívásokra. A szakember úgy látja, nagy figyelmet kell fordítani a magyar vetőmag keleti piacainak megőrzésére is. Géza, te több évtizedes vetőmagtermesztési tapasztalattal rendelkezel. Így nem véletlen, hogy a bázismag fölkért téged a közeljövőbeni szaktanácsadójának.
4: Mivel bíztak meg? Ez valóban így van. Minden termelő szembesül a körülményekkel. Mik ezek a körülmények, aminek meg kell felelni, és ez mindenki számára egy kihívás jelent. Az első legnagyobb kérdés a környezetünk. Mindenki érzi a saját bőrén, hogy milyen változások történnek az éghajlatunkban, felmelegedés, csapadék eloszlás és sok minden más. A második kérdéskör számunkra is és a termelő számára is a termesztés technológia. Ennek része a hibrid, legyenek jó hibrid kukoricáink, legyenek alkalmazkodó képességűek, Legyenek jó termesztés technológiával előállíthatók. Ez ugye a Martonvásári Nemesítő háznak a feladata. A bázis kft nek pedig feladata, hogy ezeknek a kiváló a hibrideknek a kiváló minőségű vetőmagját állítsa elő. A kérdés az volt, hogy mit látunk jövőre is. Ez a harmadik kérdés. Mindenki számára és mindenki ma a bőrén érzi, hogy legfontosabb a pénz, a finanszírozás, hogyan lesz pénzem, hogyan lesz finanszírozásom, hogyan lehet a termelésemet a jövő évben normálisan irányítani. Ma erre nagy szükség van, és a kft nél ez már korábban fölmerült, és nagyon szerencsés dolog, hogy sikerült egy olyan javaslatot letenni az asztalra, amely alapján meg tudtuk azt határozni, javaslatokat tudtunk tenni, hogy hogyan menjen a munka a jövőben. De ennek az alapja a kiváló minőségű hibrid, nagyon jó minőségű vetőmag, és nagyon jó kiszolgálása a termelőknek. Ez egy alapfeladat. Az összes többit meg egy pénzügyi csoportnak, finanszírozásnak össze kell tudni raknia, és akkor a jövőben nézve én azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes társaság.
0: Az, hogy mondjuk a keleti piacokon ott van a magyar kukorica vetőmag, abban neked nagyon nagy szereped van, és volt az elmúlt 15-20 esztendőben. Mennyire sikerült megőrizni ezeket a piacokat,
4: ismerve itt a nemzetközi helyzetet. Azt gondolom, hogy ez egy óriási tradíció. Ne feledkezzünk el arról, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy piac, egy piacon való megjelenés, és ott lét. Ez honnan indul? Hatalmas múlt van mögöttünk. Magyarország mindig élen járó volt abban. Nemesítésben, vetőmagelőállításban és kapcsolatrendszerben. Ezt meg kellett őrizni. Az egyik legnagyobb erényünk az, hogy ezt sikerült folytatni, és sikerült a legnehezebb körülmények között is ezt megőrizni. A másik kérdéskör az, hogy mi magyarokat hogy fogadnak ezekben az országokban. Én most nem emelnék ki országot, inkább azt mondanám, hogy a volt Szovjetunió területén hogyan ítélik meg a magyar nemesítést, a magyar embereket, hogyan ítélik meg a kapcsolatrendszert, azt gondolom nagyon nagy érték. És még egy nagyon lényeges dolog tartozik ehhez, hogy mi mindig szavatartóak voltunk. Ezeken a piacokon bármilyen nehéz helyzet volt, soha nem csaptuk be az ajtót, soha nem mondtunk rosszat, soha nem mondtunk olyat, hogy mi nem úgy gondoljuk és nem úgy cselekszünk, amit megígértünk. Ez egy óriási erő most. És ne feledkezzünk meg arról se, hogy vége lesz egyszer ennek a krízisnek, Ki az, aki majd ott tud maradni, és ki az, aki tud a jövőben építeni? Ez a kapcsolatrendszer kérdése. A másik kérdéskör maguk a hibridek és a nemesítvények. Megint csak tradíciós, megint csak a régmúltra idézem vissza. Volt olyan martonvásári hibrid, amit több millió hektáron termeltek, és Magyarország szállította erre a több millió hektárra vetőmagot. Ennek megint csak híre van. A magyar vetőmag minősége mindig meghatározó volt, minta volt. Ez most is így van, és még ezen azt mondhatom, hogy még szigorítottunk is. Hogyan lehet a lehető legjobb minőségű vetőmagot kivinni ezekbe az országokba, akkor is, ha tudjuk, hogy ott nem mindig tartják be maximálisan a technológiát. Tehát a második kérdéskör... Van-e megfelelő szortimentünk, és van-e annak kiváló minőségű vetőmagja. A harmadik itt is a pénzkérdés, sikerül-e megoldania a finanszírozást? Ez volt a legnehezebb, ezt kell elmondani vagy kiemelnem, az utóbbi évek egyik legfontosabb kérdése volt a finanszírozás, a pénzbegyűjtés vagy az értékének, a, a megkapás, ez volt a legnehezebb dolog. De ezek a tradíciók, amit említettem neked, János, ezek, ezek segítettek, nagyban segítették ezt a munkát. Ma is azt mondhatom, hogy szállítottunk tavasszal is ezekbe az országokba, és az új termésből most is fogunk szállítani Oroszországba. Az igény nem, nem kevesebb, mint volt.
0: Milyen hatással vannak a növényekre a biostimulátorok és a növénykondicionálók? Hogyan épülnek be a fejlődés során? Milyen kultúrákban alkalmazhatók? Többek között erről beszélgettünk a Bábolnai gazdonapokon Südi Istvánnal, a Profi Seeds Kft. kereskedelmi vezetőjével.
1: Míg néhány évvel ezelőtt még nagyon keveset tudtak a gazdálkodók a biostimulátorokról és a növénykondicionálókról. Ma már egyre többen használják. Az előnyök ugyanis szemmel láthatóak a növényfejlődése során. A termelők a bábolnai gazdanapokon is számos hasznos információt megtudhattak arról, hogy miért érdemes a kiskertektől a szántóföldekig alkalmazni ezeket a készítményeket.
0: Istvánti, új kiállítók vagytok itt a bábolnai gazdanapokon. Miket hoztatok? Milyen termékkörrel jöttetek?
5: Jelenleg a Profisic Kft-nek majdnem csak szerves trágyái, illetve szerves alapú trágyái vannak. Ez jelenti a pelletált istálló trágyákat, ami baromfitrágyát és marhatrágyát jelent, illetve olasz relációból állati vágóhidi nyesedékből készült hidrolizált fehérje trágyák, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy magas aminósav tartalommal, huminsav és fúvósav tartalommal rendelkeznek ezek a trágyák, magas mikroelem tartalommal és rengeteg szénnel. Az a lényege ennek a tápanyag formának, hogy a növények az aminósavakat már gyökéren vagy levélen keresztül közvetlenül fel tudják venni, és tulajdonképpen ezek biostimulációk.
0: Nagyon igényeltem már a piac, hogy megjelenjen egy ilyen termékör a hazai palettán, hiszen. Ugye mindig elmondjuk azt, hogy nagyon kevés szerves anyagot juttatunk ki a talajokba, mert csak műtrágyáznak a termelők zöme.
5: Így van. Amíg a műtrágyák egyszerű vegyületek, addig a biostimulátorok többsége szerves, bonyolult nitrogén vegyületekből áll. Ez azért fontos, mert a hagyományos... MPK-műtrágyák legyenek a kis téglák, a biostimulátoroknak a hatóanyagai legyenek a nagy téglák. Tehát így könnyen érthető az, hogy a növény közvetlenül felvéve sokkal hamarabb építkezik ebből, a szintézisbe, illetve utána a gyökérnövekedésbe, termésnövekedésbe nagyon szépen szerepet játszanak ezek a termékek.
0: Milyen kultúrákba ajánljátok ezeket a termékeket? Hiszen itt annyi félét látok ezen a standon.
5: Először kertészeti és gyümölcs kultúrákban használták a trágyáinkat, és ennek a kiállításnak is az adta az apropóját, hogy a termékeinknek a zöme szántóföldi kultúrákban is használható.
0: Látok itt a standon többféle kiszerelésben ezekből a termékekből, ez azt jelenti, hogy kis kiszerelésben is forgalmazzátok. Tehát a kisebb termelők is hozzá tudnak jutni, ezekhez a trágyákhoz, levéltrágyákhoz.
5: Így van, általában nagy termelőket szolgálunk ki, főleg gazdaboltokon, szakboltokon keresztül, de természetesen ezeknek a szerves trágyáknak a kis kiszerelésű változata is elérhető, mint például az 5 literes szarvasmarhatrágya, vagy az literes a növénykondicionáló, vagy az 5 literes, ami egy nagyobb kiskertben egy éves adagot takart.
0: Hogy fogadják a termelők ezeket a termékeket?
5: A szerves istálló trágya pelletek ismertek már, Viszont a hidrolizált fehérje alapú trágyákhoz egy kis szemléletváltozásra van még szükség, hiszen, hiszen a biostimulátorok, növénykondicionálók néhány évvel ezelőtt még ilyen varázszereknek tűntek a gazdák szemébe. Most már azt lehet mondani, hogy akármelyik növénytermesztési szegmensbe, szántóföld, gyümölcs vagy zöldség ágazatban szinte lehetetlen biostimulátorok nélkül termeszteni, hiszen a környezeti hatások, a forró nyár, a szeszélyes időjárás, a heves viharok mind-mind stresszhelyzetet helyzetet jelentenek a növény számára, és ez egyedül csak a biostimulátorok segítségével megoldható.
0: A bevonatolt műtrágyák hatását tette próbára idén a Cibakert Kft. Egy 57 hektáros csemegek kukoricatáblában egymás mellett vizsgálták a hagyományos és az új technológia eredményeit. A bevonatolt műtrágyák mellett a biostimulátorok hatását is figyelték. A kísérletről Papildikóval, a Cibakert Kft. agronómiai igazgatójával, valamint az Altotterra Kft. üzleták vezetőivel, Tóth Gergővel és Kisjuhász Rolanddal beszélgettünk.
1: Új műtrágyázási technológiát próbált ki az idei szezonban a Cibakert Kft. A kétpói vállalat számára a költséghatékonyság, a logisztikai költségek csökkentése és a környezetvédelem egyaránt fontos szempont volt, amikor belevágtak a kísérletbe. Egy intenzív kultúrában, csemege kukoricában tették próbára az új technológiát.
0: Milyennek a technológiának, amit vállítottatok a lényege, ha ezt összefoglalnád?
6: Egy táblában hagyományos és új technológia összehasonlítása történik egymás mellett azonos körülmények között. Ez azt jelenti, hogy egy sima 3x15-ös nitrogén-foszfor-kálium műtrágyát és nitrogén-27 műtrágyát összehasonlítunk luminópró és utek műtrágya használatával. 188 kg átlagdózissal használjuk a 3x15-öt, és 130 kg per hektár dózissal a luminóprót. 200 kg a 27-es nitrogénnek a dózisa, és ebben szemben 130 kg az utek
1: dózisa hektáronként. Az új műtrágya család egyik különlegessége, hogy egy speciális bevonatos technológiával készül. Egy elnyújtott
6: hatást fog nekünk biztosítani. És azt szeretnénk megnézni, hogy ez az elnyújtott hatás, illetve ez a bevonat, ez mennyiben könnyíti és segíti a mi munkánkat, és milyen termés több letet eredményezhet.
0: Egy gyakorlott szakember ilyenkor már a betakarításnál meg tudja állapítani azt, hogy az a növényállomány, amire használtátok ezt a kísérleti anyagot, az milyen hatást váltott ki?
6: A műtrágyázás során és a növény fejlődése során eltérést nem tapasztaltunk az új és a ré és a hagyományos technológia között. Virágzásban elcsúszást, csírázásgátlást, a növény egyéb visszafogottságát nem tapasztaltuk, csak pozitívan tudok róla nyilatkozni.
0: Jó pár éve már, hogy forgalmazzátok ezeket a bevonatolt műtrágyákat. Ezek merőben új tulajdonsággal rendelkeznek, nem olyanok, mint a hagyományosak. Hogyan képzeljük el ezt a bevonatolást?
7: 46%-os nitrogéntartalmú karbamidot lekezeljük egy ureázinhibitorral, és ez kerül csomagolásra, illetve utána ez kerül kiszórásra a földeken, vagy a mögöttünk látható parcelán is. A másik összetételi műtrágyánk, amit biopolimerrel kezeltünk, az egy összetett műtrágya, az egy MVK műtrágya, és maga a biopolimer segít nekünk abban, hogy a foszfortartalmat fölvehető állapotba tudjuk a növénynek biztosítani.
0: Ezeknek a műtrágyaknak nagyon jó élettani, nagyon jó környezetvédelmi és nagyon jó gazdasági hatásai vannak. Mik ezek?
7: Ez így igaz. Itt csökkentjük egyszer a környezetterhelést, ez annak köszönhető, hogy ugye be vannak vonatolva különböző inhibitorokkal és polimerekkel. Másik, ugye a hektárdózist tudjuk vele csökkenteni, ezáltal Biztosítjuk ugyanúgy a megfelelő termék termékminőséget és a mennyiségét is. Milyen fenológiai fázisban kell kijutatni
0: ezeket a bevonatolt műtrágyákat?
7: Ebben az esetben alaptrágyaként Luminopro t juttattunk ki 140 km per hektár dózissal, illetve egy UTEC 46-ot 60 km hektár dózissal.
0: Ezeket a bevonatolt műtrágyákat milyen kultúrákban ajánljátok?
7: Mindenféle kultúrához ajánljuk, alaptárgyaként is, fejtrágyaként, illetve lehet használni kapás kultúrákba, kultivátoros kijuttatásra is. Mindenfélehez ajánljuk és alkalmasak.
0: Ebben a 2-poi szántóföldi kísérletben biostimulátort is használtatok. Mi a szerepe a biostimulátoroknak
8: a növények életében? Ugye a biostimulátorok alatt olyan anyagokat és vagy mikroorganizmusokat értünk, ugye, ami a növének a tá- többek között tápanyagforgalmát, tápanyag hasznosítását, az abiotikus stresszekkel szembeni ellenálló képességét, és végső soron a termés minőségét és mennyiségét tudjuk fokozni és javítani. Ez a biostimulátor. Most ebben a kísérletben egy titán tartalmú biostimulátor hatású készítményt használtunk. A titán maga, mint táp elem, nem eszenciális elem a növények számára, tehát nem létszükséglet a növények számára. Ugyanakkor, ha titánt adunk a növényeknek, olyan életfolyamatokat generál és segíti a növényt, ami egyszerűen fantasztikus. Gondolok itt arra például, hogy a titán. A vas és a kálcium ionokat megmozgatja a növényben és aktivizálja. Ugye a vas az a klorofilért felelős elsősorban. Egy titán kezelés hatására kimutatott tény az, hogy a klorofill tartalom, mint egy megduplázódik a növény leveleiben. Ugye a klorofill felelős ugye az első leges anyagcsere folyamatokban ugye a cukor képzéséért. A másik ugye a kácium szerepe, szintén összetett a növény életében a titán erre is hatással van, és főleg itt a csemege kukorica esetében ugye egy termékenyülés, ami nagyon lényeges, hogy a titán magával viszi a kácium és sokszor mondjuk azt meleg nyáron, hogy nem kötött jól a növény, mert ugye a pollen beszáradt egy célporoszt a növénynél. Ugyanakkor szintén tény és való, hogy ugye a bibe felületén a kácium nagyon nagy jelentőséggel bír a pollen csírázására is, a növénynek ezáltal a termékenyülésére, is segíti elő ebben az esetben ez a titán molekula. Melyik fenológiai stádiumban kell kijuttatni ezt a titántartalmú biostimulátort? Két időpont, amit elsősorban javaslunk. A kukorica esetében az az 5-7 leveles stádium, ekkor ugye tudjuk növelni a zöld szintestek arányát, illetve közvetlen virágzás előtt jótékony hatással van a termékenyülésre.
0: Mekkora területen állítottátok be ezt a kísérletet az idén?
6: 57 hektáros a tábla, 23 hektár ebből az új technológia, a maradék pedig a hagyományos technológia.
0: Mi várható, hogy esetleg kiterjesztitek ezt jövőben egy nagyobb területre?
6: Mindenképpen szeretnénk ezt megvalósítani, megvizsgáljuk, kiellemezzük az adatokat, és annak fejében fogunk dönteni a jövőben.
0: Más kultúrában is, nem csak a kukoricában?
6: Igen, több intenzív kultúrával is dolgozunk, illetve megnéznénk, hogy egy hagyományos szántóföldi kultúrába repcébe, kalászosba ez hogyan tudna működni.
0: A szervezőket is meglepte a regisztrált résztvevők nagy száma a Karintia Szója Szakmai Napok című rendezvénysorozat utolsó, Rába hídvégen megtartott konferenciáján. Bár nem igazán lehet ezen csodálkozni, hiszen az elmúlt és az idei év szélsőséges időjárása miatt kialakult bizonytalan értékesítési lehetőségek miatt sok gazdálkodó nyitna olyan növények felé, amelyek jobban ellenállnak az időjárási körülményeknek, és kiszámíthatóbb a piacuk is. Bene Zoltánnal, a Karintia Kft. cégvezetőjével és Bosics Tamás szombathelyi gazdálkodóval beszélgettünk.
9: Vas megyében vagyunk jelenleg, Karinti a KFT-ről köztudott, hogy nekünk igazán szenvedőjünk a szója. Teszünk annak érdekében, nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy emekedjen az országos vetésterület. Szója rendezvény sorozatnak az egyik helyszínén vagyunk jelenleg Vasvár mellett, és talán minket is meglepet. ez a rendkívüli nagy számú érdeklődő. Ennek talán három oka lehet. Az emberek keresik a megbízhatóságot, a takarékosságot és az értékesíthetőséget. Ez egy új hívószó Magyarországon jelenleg. Az említett megbízhatóságot a szója tudja teljesíteni. Ennek az oka az, kukoricával összehasonlítva, a kukorica az előző Évben az öt éves átlaghoz képes sajnos több mint 50%-kal múlta alul önmagát. Így sajnos a megyék döntő többségében nem volt rentábilisan termesztető. Ellentétben a szójával, három megyek kivételével, megyei átlagot tekintve, Mindenhol eredményesen volt termeszhető. 2022-ről beszélünk, az évszázad aszályos évéről. A szója az öt éves átlaghoz képest csupán 24%-ot vesztett a termés átlagából. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási ütőkártya a szója kezében. Az értékesíthetőség egy rendkívüli fontos kérdésé vált. Jellemzően a kukoricával kénytelen konkurálni a szója, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a napraforgót sem. A kukorica és a napraforgó akkor a volumenben kerül előállításra az országba, több mint amire szükségünk van, több mint amire belföldön szükségünk van, tehát exportálni vagyunk kénytelenek. Sajnos minden gazda tapasztalja azt, hogy az értékesíthetőség rendkívül nehézé vált Magyarországon. Az azt jelenti, hogy mind a kukorica, mind a napraforgó terén az exportpiacoknak vagyunk kitéve elsősorban az olasz piacnak, ugye odaáramlik a legtöbb gabona, és sajnos ezeken a piacokon az ukrán gabonával vagyunk kénytelenek konkurálni. A szója esetében csupán az egy ötödét vagyunk képesek elvállítani a belföldi szükségletnek. Az összes többi az úgy áramlik be jellemzően Dél-Amerikából. Az nyilván már más kérdés, hogy olyan kiváló minőséget állítunk elő itt Magyarországon, hogy ennek a több mint 50 százaléka külföldön, elsősorban Ausztriában és Németországban talál gazdára. Tehát van egy olyan növényünk, amely az értékesíthetőség terén óriási előnyben van mind a kukorica, mind a napraforgóval szemben. Az utolsó nem kevésbé erős szó a takarékosság. Keresik a gazdák azokat a növényeket, amelyel nagyobb biztonságban tudnak profitot előállítani, úgy, hogy a lehető legkevesebb inputanyagot, lehető legkevesebb összeget kénytelenek kockáztatni. A szójával sokkal kisebb a kockázatunk, kevesebb tőkét kell beinvestálnunk, és mint ahogy említettem a 2022-es teljesítménye is mutatta, hogy nagyobb valószínűséggel tud teljesíteni szélsőségek között, mint sajnos a nagy testvére a kukorica. Az innovatív gondolkodásmód az jellemző a karintiára. Tehát nem csupán azért teszünk komoly erőfeszítéseket, hogy a szója emelkedjen, hanem próbálunk innovatív gondolkodásmódot behozni a gazdák fejébe. Mi komolyan valljuk azt, hogy a szója Nitrogén pótlás nélkül is termezhető. Szinte egyedül vagyunk ezzel a véleményünkkel, viszont nagyon komoly véleményről van szó. Tonnára vetítve a tavai évben majdnem 20 ezer forintot szórtak ki a gazdák a szója alá. És nekünk meggyőződésünk, hogy ez szó szerint is vehető. szortuk ki az ablakon ezt az összeget.
10: Szombathely mellett gazdálkodunk, közel 600 hektáron. Hat növényünk van. Búza, árpa, repce, kukorica, cukorrépa és lucerna. Szükségünk van a sok növényre, csökkentve a termelés kockázatát. A szója a jövőben lehetőséget ad arra, hogy még biztonságosabbak tudjunk lenni. A szója termesztése plusz tökébevonást nem igényel. A géppark az alkalmasra teljes mértékig kombányvetőgép, vetőgép, művelőszközök, a raktár is teljesen alkalmas arra. Tehát az, hogy kipróbáljak egy új növényt, mint a szóját, az egyéb befektetést nem igényel. Az én gondolatomban 30-50 hektáros próbát tennék a szójába, hogy mit tud az én gazdaságomban, az én területeimben ez a növény.
9: Felvetődik a kérdés, hogy miért most, miért most mondjuk ezt, miért most jönnek ennyien szójás rendezvényre. Minket is megdöbbentett az óriási érdeklődés. Ebből látszik, hogy keresik a kiutat a gazdák. A kényelmes tétlenséggel fel kell hagynunk végre. A megszokásból eredő döntések, azok pedig nagyon könnyen zsákutcába vihetnek. Tehát kérem, hogy hallják meg a hívószót, kövessenek bennünket, mi segítünk a gazdáknak eredményesen termeszteni a jövő növényét, és meggyőződésünk, hogy a jövő növénye a szója.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János portrék könyvében. Kertészkedj okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szódi János Én kiskertem című könyvében. rendel meg most az umn.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umn.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket! A Szódi Jánost hallottátok!